0: 第十一章，探毛，你来这里干什么？火星跳转身体喊道：“你知道这里的事情吗？”探毛的脚下放着一捆草药，他扬起脸挑战似的说：“他们需要我的帮助。他们回到影族营地里，只有死路一条。”火星气的吹须子瞪眼，所以他们就回来啦。你在哪里找到他们的？探毛说：“在太阳石附近。”我昨天出来采药时，嗅到他们疾病的气味。他们正要找一个安全的藏身地。火星鼻子里发出嗤的一声，说：“然后你就把他们带到这里了。他们很可能就是因为你同情他们才回来的。”这两只隐族猫去雷族营地那天，太毛曾明显表露出关心。火星问：“你以为这件事能瞒得住大伙儿吗？”他不能相信碳毛竟然将他自己和族群里其他的猫置于感染疾病的危险之下。碳毛直视他的眼睛，倔强地说：“别装出一副生气的样子，其实你和我一样也很同情他们。你不能再把他们撵出去了。”火星看得出来，碳毛相信他自己做的事情是正确的，而且他也承认碳毛说的没错。他觉得这两只病猫很可怜，蓝星的冷漠令他十分难受。火星怒火渐袭，问黄牙：“知道这件事吗？”“不，我想他还不知道。”“他们病得怎样？”“他们开始好转了。”碳毛的语气中流露出一种满意之情。火星将信将疑地说：“可我仍能嗅到疾病的气味啊！”“嗯，他们还没有完全康复，但那是迟早的事。”小云沙哑的声音从树洞里传了出来：“多亏了碳毛，我们才好起来。”火星听到小云说话时的底气，比他在雷族营地那会儿足了许多，而且他的眼睛也在昏暗处闪闪发亮。火星对炭毛说：“听他们说话确实有好转，你是怎么治的？”黄牙似乎觉得这种病是不治之症呢。炭毛愉快地回答：“我一定是找到了对症的配方。”火星注意到他语气里透着一种自信，而这种自信已很久没有在他身上看到过了。那一瞬间，火星恍然觉得当初那个意志坚定、精力旺盛的徒弟又回到了眼前。他夸赞说：“干得漂亮！”他下意识的想到，当蓝星得知影族的怪病竟然被一只雷族猫治好了，他会多么得意啊！但他随即想起，蓝星已不再是原先的那位族长了，眼下还是不把炭毛私自藏匿影族猫的事告诉他为好。他的判断力已经被对遭到袭击的忧虑所蒙蔽了。火星意识到这两只隐族猫待在这里会有危险。他害怕蓝星一旦得知他们还在雷族领地里，就会下令将他们处死。他摇了摇头说，说：“对不起，炭毛，这两只猫必须立刻回去。他们在这里不安全。”炭毛沮丧地摇晃着尾巴，说：“他们病得很重，还不能回去。”我也许能治好他们，但我并不是一个好猎手。这几天他们没有正经吃过饱饭。火星主动说：“我现在去给他们找些吃的，他们得有足够的气力才能回家。”但我们回到家后能怎么办？树洞里传出白猴沙哑的声音。火星回答不上来，但他不能让雷族猫被传染的风险。如果影族巡逻队进入雷族领地找寻他们丢失的武士怎么办？火星坚决地说：“我让你们填饱肚子，然后你们必须离开。”小云撑起身子，急得尖叫：“求求你，别把我们送回去！”叶星病得很重，仿佛每过一天，疾病就要从他身上抽走一条性命。族里大多数猫都认为他快不行了。火星皱眉说。他肯定还剩好几条性命，白猴叫道：“你没见他病得多重？”族群里一片恐慌。他死后连个接班的猫都没有。火星问：“你们的副族长灰毛呢？”小云和白猴的目光转到了别处，没有回答他的问题。难道灰毛已经死了？要么就是年纪太大，不能执掌影族了。灰毛和叶星一样，在段尾被赶走时都已是老年猫了。得知影族的悲惨情况，火星的同情心最终战胜了理智。他叹了口气，不情愿地说：“好吧，你们可以留下，等身体恢复后再回去。”小云喘着气说：“谢谢你，火星。”他的眼里闪着感激的光芒。火星低头搭理，他知道要让这些事荣誉为生命的武士承认自己依靠外族是多么困难啊。他转身从炭毛身边走过。只听碳毛小声说：“谢谢你，火星，我知道你会理解我所做的这一切。”他的目光中充满了怜悯，我不能眼睁睁的看着他们死去，即即使他们来自别的族群。火星知道他心里想的是银溪，那只他没能救活的核祖母猫。他深情的舔了一下碳毛，说：“你是一名真正的巫医，这就是黄牙收你为徒的原因。”这片森林里的物产真是丰富。时间不长，火星便为那两名影族武士捉到了一只画眉鸟和一只兔子。他小心翼翼，避免踏入河族领地。不过，从河族领地里飘来的浓郁的猎物香味引得他直流口水。他已经好长时间没有吃过水老鼠了。但他在太阳石边捉到的那只兔子倒也知多肉嫩。那只画眉鸟更好捉了。他只顾从土里往外拔一只瓜牛，对悄悄接近的火星浑然不觉。火星回到树洞时，炭毛正趴在洞外咀嚼浆果，将果汁挤入配制的药物中。火星担心被病菌传染，因此没有进洞，只将猎物推进洞内。他看着炭毛，忽然感到一阵恐惧。他一定进洞好多次了。于是火星装作若无其事的问：“你没有不舒服吧？”探毛抬起头回答说：“我没事，我很高兴你发现了这两只猫。我真不想对族里隐瞒这件事。”火星不自在的晃着尾巴说：“我想这件事只有我们两个知道就行了。”探毛眯缝起眼睛说：“你不打算告诉蓝星吗？”火星迟疑着说：“严格说来，我应该。”探毛接口说：“但他仍对虎掌的事情念念不忘。”火星叹了口气。说，有时我以为他好些了，但他随后却又说些怪话，或者火星说不下去了。黄牙说他要痊愈得花些时间。炭毛说，这么说，黄牙也注意到蓝星的异常了。炭毛遗憾的低声说：“老实说，我认为组里大部分的猫都注意到了。”他们怎么说？火星有点儿害怕听到答案。他过去一直是位伟大的族长。他们只是在等他重振雄风。碳毛的回答令火星感到宽慰了不少。大家的信念令他感动，而且他也应当相信大家的这个信念。蓝星一定能恢复过来。他说：“你和我一起回去吗？我得在这里把草药配制完。”说着，碳毛又捡起一枚浆果，开始咀嚼。火星转身离去，留下碳毛独自照顾影族的两只猫，心里觉得怪怪的。他不知道自己让他们留在雷族领地里这件事做得对不对。来到雷族营地外，火星躲在一簇灌木下，给自己来个彻头彻尾的大清洗。他苦着脸舔去身上残留的病猫的气味，真希望能去训练沙坑后的那条小溪漱口。不过那条小溪好多天前就已经干涸了。要想找到水，他得沿着小溪回到它的源头，也就是那条小河才行。他必须在大家对他的去向产生怀疑前回到营地找寻灰条的事，也只能改天再进行了。他从金雀花通道进入营地，沙峰立刻走过来问：“去捕猎了？”老实说，我去找灰条了。火星决定承认事实的前半节。沙峰明显并不在意这件事，他说：“那你应该没有见到云爪喽？他不在营地吗？”他今天早上睡醒，爬起来就去捕猎了。火星知道他心里也存了个疑问，云爪又去两角兽那里了。他说：“我该怎么办才好呢？”沙峰建议说：“我们为什么不一起去找他呢？如果我和他谈谈，也许他能听得进去。”火星感激地点点头，说：“这值得一试。”火星向松林奔去，沙峰紧跟着。两只猫默不作声，一路疾行。松林里很安静，踩在松针上感觉柔软而凉爽。对火星来说，这条路和通往四棵树太阳时去的路一样熟悉。但沙峰则谨慎得多，时不时的停下脚步，嗅嗅空气，检查气味标记。他们走出松林，进入翠绿的树林里。火星能感觉出沙峰内心的焦虑，他瞅了他一眼。发现他的肩膀绷得紧紧的，此时两脚兽巢穴的线条轮廓已能看得见了。沙风紧张的四下里乱瞅，小声说：“你能肯定云爪是从这里走的吗？”忽然传来狗的叫声，沙峰的毛一下子竖立起来。火星宽慰他说：“别担心，狗不会离开花园的。”他一边说着，一边为自己知道这些事情感到很不自在。在他刚刚加入雷族时，沙风一直瞧不起他的宠物猫出身。如今他已完全接受了他，将他看作是一只丛林猫，因此他很不情愿提醒沙风他们之间出身的不同。沙风问：“难道两角兽不会带着狗出来吗？”火星承认说：“有时会，但我们能较早的发现征兆。两角兽的狗从不在树林里匍匐前进。”所以，当你还没嗅到他们的气味时，你就已经听见他们的声音了。况且，他们身上散发出的臭味还很浓烈呢。他希望用幽默使沙风放松些，但他还是那么紧张。走吧，这里有云沼的气味。火星催促道，他的脸颊在一根金条上蹭了蹭。你来闻闻，这气味新鲜吗？沙风伸长脖子嗅了嗅那根金条，说：“很新鲜。”这么说。我们应该能猜到他的去向楼火星走在灌木丛里，发觉这条气味踪迹并没有通向公主的花园，顿时放心了许多。他目前还不打算让沙峰和他的宠物猫姐姐会面。自从他把云爪带入族群，大家都知道他去拜访姐姐了。不过他们不知道的是，他和姐姐的情谊很深，而且他也不想让大家知道。最好大家都能相信。尽管它有个宠物猫姐姐，但它仍然对族群忠贞不二。两只猫走进云沼昨天爬过的那道围栏，火星忽然有一种不祥的预感。这里除了云沼的气味，还有一股新的气味。这里的环境发生变化了。他带着沙风走到那株白蜡树前，两只猫动作轻盈地爬上树干，躲进枝叶里。火星看见它嗅空气时，须子在颤抖。火星朝两角兽巢穴的窗户里望去，发现屋内没有亮光，而且空荡荡的。忽然，一扇门砰的关上了，犹如平地惊雷，吓了火星一大跳。他开始感到担忧。他全神戒备的从围栏上跳进花园。沙风紧张的问：“出什么事了？”火星说：“事情有点儿不大对劲，巢穴里是空的。待在这里，我过去瞧瞧。”他伏低身子穿过花园，接近两脚兽的巢穴时，他听见身后响起脚步声，扭头一看，原来是沙风。只见他面容紧绷，但却露出决然的神色。火星冲他点点头，示意允许他跟来，然后又向巢穴的大门走去。就在这个时候，一个怪物发出了启动的轰鸣声。火星踏上围在巢穴外的小路，沿着墙根走。他心惊胆战地走到巢穴阴暗的拐角处，沙风气喘吁吁地站在他身边。他悄声说：“你看，只见雷鬼路上停着一个巨大的怪物，从怪物的肚子底下传出震耳欲聋的轰鸣声。”这时，巢穴拐角另一侧的门“砰”的一下关住了，两只猫冷不丁都吓了一跳。火星看见一个两脚兽正向那个怪物走去，手里提着一个小盒子。小盒子随着两角兽的手前后摆动，盒子的背面是网状结构。火星透过网孔瞅见盒子里有一团白毛，他向前走了几步，细看之下顿时如坠冰窟。他认得王孔后那张京剧的面孔，是云照。